0: Einen wunderschönen guten Tag zum sechsten Mal, heißt es dann herzlich willkommen zum New Eden Podcast und ich glaube auch zum sechsten Mal begrüße ich einen neuen Gast und diesmal ist es lustigerweise der Alex.
1: Ja, hejo, und äh, ich schließe mich dem direkt mal an, dir ebenso, hallo Alex.
0: <lacht> Irgendwie eine ziemlich äh, lustige äh, Konstellation, wie ich finde, das hat mich ziemlich überrascht, als du das erste Mal ich ins Teamspeak kamst.
1: Ja, gut, so selten ist der Name Alexander halt auch nicht, ne? Ich weiß nicht, also... Meine, bei mir ist eine Kurzform von Alexander, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ja, leider. Ich mag aber die Langform nicht.
1: Ja, gut, dann nehmen wir uns auf jeden Fall gar nichts. Also wir sind jetzt mit zwei Alexandern hier ähm, in, der, in der Aufnahme und ich glaube, wir wurschteln uns aber trotzdem
0: ganz gut auseinander. Ich denke mal, dass man kann es doch einigermaßen auseinanderhalten. Hoffe ich zumindest. Hinterdenken die noch, wir halten. ich halte hier wieder einen Monolog. Mit einer gespaltenen Persönlichkeit oder so.
1: Ja, sonst spreche ich einfach ganz tief und du ganz hoch, dann lässt sich es besser differenzieren.
0: <lacht> okay! Nein. Ähm, wir wollen natürlich über Eve Online heute reden und ähm, wir machen heute wieder eine Themenfolge und zwar hast du mir quasi erzählt, dass du dich hauptbe hauptberuflich quasi mit dem Trading bzw. ich glaube dem Station Trading beschäftigst. Äh. Und ja.
1: Genau, ich bin kurz eingehakt, ich glaube, wie es so ein EVE bei vielen Leuten gang und gäbe ist, hauptberuflich ist das eine schwere Sache, also ich würde sagen, dass ist das nicht mein Mainchar. ist, meine Mainchars sind halt eher PvP orientiert, aber was Geld einnehmen, ja, da kümmere ich mich primär dann darum, dass ein Altschar bei mir Trading macht.
0: Okay, gut, dann formulieren wir das um, das schneiden wir dann einfach aus. Nein, ähm... Vorab, bevor ich es vergesse, das ist mir nämlich gerade entfallen, ähm, in vier Tagen endet tatsächlich die ISK-Starter-Kampagne. Äh, wir haben 145 Millionen zusammenbekommen und ich habe auch schon von ein paar Leuten gehört, die hätten sogar was dazu noch gegeben. und dann, Die haben gesehen, oh, die Kampagne ist ja schon erreicht, dann brauchen wir das nicht. Ähm, Hättet ihr durchaus tun können doch, aber... Gut, ähm, ich lasse mir das Geld hoffentlich, wenn alles klappt, pef, auszahlen. Fitte dann auch die Astero. Die wird dann in Cheater zur Abholung bereitstehen. Ähm, wie wir das genau mit dem Gewinnspiel machen, bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht sicher. Ich denke mal, wir werden einfach irgendwas in die Kommentare schreiben lassen. Und unter den Leuten das Ganze dann auslösen. Ich glaube, äh, glaub, das ist dann tatsächlich am einfachsten. Und äh, falls ihr Vorschläge habt für die Folgekampagne, die ich dann aber auch nicht so lange gehen lasse, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und dann werden wir uns da Gedanken machen, werden die dann in der nächsten Folge, denke ich mal, bekannt geben können und auch starten können. So, genug abgeschweift, genug Chaos. Jetzt kommen wir dann zum Trading Punkt. Alex, was... Brauche ich denn überhaupt, um hier in Eve vernünftig traden zu können? Gibt es irgendwelche Voraussetzungen?
1: Äh, ja, so ein paar Skills. Äh, wobei man sagen muss, ich würde behaupten, dass das Trading wohl mit der Bereich ist, wo die Soft Skills, also quasi das Können vom Spieler vor dem Rechner, doch weitaus größer wiegt als äh, die Skills, die man so für seinen Charakter da haben muss. Also. Die paar Skillpunkte, die man sich da zusammensammelt, um wirklich anfangen zu können, sind relativ marginal. Das viel Wichtigere, um wirklich damit Geld verdienen zu können, ist eigentlich das Verständnis, wie funktioniert der Markt, da es ja hier auch rein Player-Driven ist oder zu 99,99 ,99%, wie man immer sagt. Und ja, quasi das Wissen darum, was ich da tue, ist viel viel mehr. Der hat viel, viel mehr Anteil daran, wie viel ich dann wirklich an Möglichkeiten habe zu verdienen als die einzelnen Skillpunkte.
0: Also könnte man das im Prinzip auch mit einem Alpha-Account einfach machen?
1: Ja, wobei ich muss zugeben, ich habe das noch nie gemacht. Ähm, ich weiß nicht, wie weit da die Skillbeschränkungen sind, aber prinzipiell wird man damit anfangen können.
0: Was für Skills brauche ich denn dafür? Also ich denke mal, ich kann ja mal gerade hier das... Ähm, ich denke mal, man wird von dem Handelsskills ein paar brauchen. Also ich habe zum Beispiel jetzt das Contracting, Trade und... Äh, eigentlich nur die beiden geskillt, braucht man noch irgendwas, weil ich sehe gerade, es gibt insgesamt 24 Skills, sind die anderen wichtig, oder?
1: Also es gibt ein paar, die sind relativ essentiell, ähm, angefangen, was einfach dein, dein Profit maximiert sind, ähm, ich hoffe, ich, es ist nicht schlimm, dass ich das auf englisch sage, weil ich leider nur die englische Spielvariante kenne, das nennt sich bei mir Accounting und Broker Relations.
0: Ja doch, also ich weiß nicht, wie andere es eingestellt haben, aber bei mir ist es so, ich kann äh, sehe halt eben auch die englischen Bezeichnungen, also ich denke, damit können wir durchaus arbeiten. Aber,
1: ähm, dann bleibe ich bei den englischen Begriffen, weil wie gesagt, ich kenne die Deutschen leider gar nicht. Also ich kann ja mal, ich muss halt quasi so in meinem Kopf selber für mich übersetzen. Ähm, auf jeden Fall Accounting und äh, die Broker Relations sind die beiden relevantesten, was die Profitmaximierung und Optimierung angeht. Ähm, Accounting setzt dein, ähm, den Betrag, den du bezahlen musst, um 10% pro Skill-Level runter, was die Sales Tax angeht, also sozusagen die Verkaufssteuer. Ähm, wie der Name schon sagt, fällt dir einfach auf alle Items, die du verkaufst, an. Und zusätzlich gibt es die Broker Relations, ähm, die setzt, äh, die senkt den Betrag, den du an den Broker zahlen musst. Man muss immer bedenken oder muss, man muss vor Augen halten, dass es in EVE sozusagen einen ähm, Broker betriebener Markt ist. Das heißt, keine der Orders, die du da reinstellst, in der Logik stellst du wirklich selber ein, sondern wie es in echt zum Beispiel in Aktienmärkten auch üblich ist, beauftragst du einen Broker, also einen Zwischenhändler, und der will eben auch seinen Anteil davon haben. Dementsprechend hast du da einen relativ großen Kostenstand, um den sozusagen zu bezahlen, dass der die Aufträge für dich managt. Und diesen kannst du dann quasi mit den Broker Relations senken.
0: Kann man den nicht eigentlich auch umgehen?
1: Ähm, nee. Das geht nicht. Wenn du zum echten Leben wahrscheinlich über irgendwelche Sachen, ich kenne mich da mit dem Aktienhandel nicht so gut aus, das sicher sich selber machen kannst und direkt handeln kannst, kannst du das hier nicht. Das ist für den Entwickler, also CCP, einfach eine Möglichkeit, Geld aus dem Spiel zu nehmen und sozusagen die Inflation ein bisschen zu bekämpfen.
0: Ah, okay. Sollte man die tatsächlich auf, dann wirklich auf 5 ziehen, bevor man anfängt? Oder ähm, reicht das, wenn ich die, also ich sehe zum Beispiel jetzt gerade das Accounting. Da Muss ich ja zum Beispiel äh, das den Trade-Skill zum Beispiel auch erstmal auf äh, 5 äh, 4 ziehen, was ja auch schon mal, also zumindest bei mir, jetzt von 3 auf 4 21 Stunden dauert? Das heißt, ähm, ich könnte mir jetzt nicht einen frischen Char erstellen, gebe dem mal 10 Millionen und sag ich versuche es mal mit dem mit dem Trading
1: ähm, prinzipiell doch, kommt aber halt dann darauf an wie du das umsetzt. Das liegt einfach daran, dass halt umso schlechter die Skills sind, umso mehr Profit sozusagen vor Steuer brauchst du, um netto, also nach den Abzügen dieser beiden Sachen, die durch die Skills beeinflusst werden, halt immer noch was rauszubekommen. Und jetzt das typische, was man halt immer hört, das Jita Station Trading. Jita ist ja der größte Handelsposten, den es hier in Eve gibt. Da sind halt meistens die Differenzen, die du ähm, sozusagen am An- und Verkauf hast, dann doch so gering, dass wenn die Skills dann nicht auf eigentlich schon beide fünf sind, du äh, kaum noch Gewinn dann wirklich nach Abzug der Steuer sozusagen rausholen kannst.
0: Also gibt es gibt's da nicht auch äh, andere Märkte, wo man hingehen könnte, wo das eventuell billiger ist?
1: Ja klar, ähm, also es gibt in Sicherheit andere Märkte, es gibt ja noch neben Jita andere große Handelsposten, das sind die äh, Systeme Amar, Renz, Dodixi, und Prime war noch eine Zeit lang relativ bekannt ähm, und noch so ein bisschen kleinere Sachen. Ich weiß zum Beispiel, dass Stackmon, das ist ein System in Placid, auch relativ beliebt ist. Es liegt irgendwie, es kann man sich im Internet zur Sicherheit googeln. Listen, welche die umsatzstärksten Märkte in EVE sind. Da lag das, glaube ich, mal irgendwie so, in, zumindestens Top 20, Top 15 oder sowas. Das sind dann auch Märkte, wo die Margen, also die quasi Gewinne, die Profite an einem einzelnen alten höher sind, wo du mit Sicherheit auch früher ähm, ja quasi mit niedrigem Skill-Level einsteigen kannst, die dem aber im Gegensatz halt deutlich geringeren Umsatz haben als zum Beispiel solche Großmärkte wie Gita oder auch hammer Ich
0: bin jetzt gerade mal auf meinen Alpha-Account gegangen und ich, äh, man kann zum Beispiel das Marketing oder das Broking auch nur auf 2 äh, ziehen. Das Accounting kann man zum Beispiel gar nicht lernen mit, äh, mit einem Alpha-Account. Also würde sich das dann in Anführungsstrichen erstmal gar nicht lohnen, wenn man sagt, setz mich jetzt, ich habe jetzt auf dem hier zum Beispiel auch 10 Millionen, ähm, würde sich das im Prinzip gar nicht lohnen hier.
1: In den großen Märkten nicht. Ähm, das, da kommen wir jetzt aber zu ganz spannenden Punkt, was eben so das Verständnis angeht, was ich eingangs meinte, jetzt mal ab von den Skills. Ähm, es gibt ja noch andere Optionen, ähm, was, was Trading angeht. Das, das Station Trading, was man so immer in aller Munde hört, ist halt das typische, ich bleibe auf einer Station, im besten Fall docke ich gar nicht ab, kaufe auf der Station an und verkaufe das halt so typisch händlermäßig mit dem Aufschlag, was ich halt haben will für meinen Profit dann auf der gleichen Station weiter. Man kann natürlich auch noch größere Gewinnmargen äh, rausziehen, wenn man zum Beispiel anfängt, Sachen von A nach B zu transportieren ähm, oder wenn man anfängt, Märkte zu beliefern, die einfach geniegend frequentiert sind. Das heißt zum Beispiel so, so Regionen wie Stegmon oder auch andere ähm, Posten, wo sehr viel mission zum Beispiel sitzen im High-Sec. sind natürlich Gebiete, die ein sehr hohes Interesse haben ähm, an beispielsweise Munition. Missiles wirst du gut in einem, in einem Bereich verkaufen können, oder in einem Gebiet, wo viele Mission Runner sitzen, also wo viele Level 3 Level 4 Agenten sitzen. Das sind aber nicht unbedingt auch gleichzeitig die Gebiete, wo viel produziert wird von dem, was an Nachfrage besteht. Und das ist zum Beispiel auch wieder eine Differenz, die du ausnutzen kannst, um zu sagen, ich gehe halt in die Gebiete, wo es viel Angebot an meinetwegen Missiles gibt und transportiere die dann rüber in ein Gebiet, wo es sehr viel Nachfrage dafür gibt. Dann kannst du doch mit Sicherheit, das kann ich dir jetzt aber so nicht sagen, das kommt doch immer dann wieder von Ankaufs- und Verkaufspreis an, wie die generellen Preise momentan liegen und auch wie dann der einzelne Ankauf und Verkauf dann in dem Region, wo man dann unterwegs ist, liegt. Das kann es auf jeden Fall eher funktionieren, als wenn man sagt, ich gehe in die großen Märkte und versuche mich an Station Trading.
0: kann man das nicht auch im Prinzip umgehen, indem man sich zum Beispiel von Red Frog das Zeug dann hin und her schiffern lässt?
1: Ja klar, das sind dann, äh, das ist die Option, um dir den, den Transport zu umgehen, aber dann brauchst du halt im Endeffekt, musst du dann trotzdem mit deinem Char immer hin und her fliegen, weil ich würde mal davon ausgehen, dass wir dann nicht von 1, 2, 3 Sprüngen, also innerhalb einer Region reden, sondern ähm, von, von größeren Distanzen. Man muss, mehr, äh, man muss bedenken, dass der Handel in EVE oder generell der Markt, in EVE gibt, immer an die Region begrenzt ist. Das heißt, ich habe auch im Marktfenster, was die Preise angeht, immer nur regionsweit Einblick darin. Das kann sogar so weit gehen, dass wenn ich halt quasi am Rand der Region sitze, ich das eine System neben mir schon gar nicht mehr sehen kann, weil es offiziell in einer Region zugehört. Mhm. Das würde ja. dann aber wieder bedeuten, nur um es kurz zu Ende zu führen, dass ich dann halt entweder mit meinem einen Char, der es handelt, immer hin und her fliegen muss, oder ich brauche halt dann zumindest zwei Chars, wenn ich das travel auch dann nur in der kleinen Fregatte ähm, ersparen möchte. Ja, jetzt
0: hast du gesagt, das lohnt sich im Prinzip nicht... Äh das mit auf der Station und den Cheatern so zu machen, wie fange ich denn dann wirklich am besten an? Sage ich dann wirklich, ich gucke mir mal die Preise in diesen äh, Mission-Runner-Gebieten an oder hast du noch einen anderen Tipp, wenn man sagt, ich möchte da jetzt einsteigen und äh, weil Mission-Running ist mir zu anstrengend oder PvP
1: ja, das kommt dann ganz auf die Gegebenheiten an, die du hast. Das kommt dann quasi die Ausgangssituation. Bin ich jetzt zum Beispiel in einer größeren oder kleineren Nullsec-Allianz ähm, und überlege mir jetzt quasi als schon etwas erfahrener Spieler, ich würde gerne in meinen Handel einsteigen, kann ich mir natürlich auch da dann vor Ort angucken. Hey, einfach mal bei, bei den äh, Leuten rumfragen, wie was fehlt euch, haben wir überhaupt hier einen Markt, welchen Bedarf seht ihr, was wird hier gerne und viel verbraucht fliegen viele meiner Leute einfach mit mit äh, oder sonst irgendwelchen äh, Munitionsarten, die ich dann hierhin beliefern könnte. Da kann man sich Gedanken zu machen, genauso kann man halt einfach im sec wenn man da bleiben möchte, was ja wohl auch viele Alpha-Spieler wahrscheinlich tun werden, ähm, natürlich in die, bis, äh, in die Region fliegen, wo einfach viel, äh, viel verbraucht wird von irgendwas. Das heißt, man guckt sich einfach aus, in welcher Region viele Level 3, Level 4 Agenten beheimatet sind, und äh, schaut sich an, wie groß die Märkte da sind, wie, wie viel wie aktiv sind die Märkte, wie viel Volumen wird da umgesetzt und ähm, wie lange laufen die Orders so.
0: Ähm, hast du da eventuell einen Tipp, gibt es da irgendwelche Tools, die man noch nutzen kann? Oder ist das wirklich, ähm, okay, ich habe jetzt zum Beispiel bei mir jetzt hier, ich sag mal, ähm, mir die Lenkwaffen rausgesucht und äh, können ja gerade mal gucken, die Heavy Missiles kosten jetzt hier in Cheetah, wenn ich sie ankaufe, 70 ISK pro Stück. Gut, man kauft natürlich nicht eine Waffe, sondern äh, mal 15, 20, 30.000 Schiff hat die durch die Gegend. Ähm, muss ich dann wirklich erstmal durch die ganzen Gebiete durchfliegen und mir den Preis angucken, weil bis ich wahrscheinlich wieder zurück bin, hat sich der Preis hier wieder total geändert.
1: Ja, ganz schnell wird er wahrscheinlich nicht, äh, sich nicht ändern, angenommen, du machst das in ein, zwei Tagen. Ähm, prinzipiell muss natürlich nicht, nicht alles komplett durch. Du guckst halt anfangs, gibt ja diese, ähm, äh, in-game gibt es ja halt das Tool, dass man sich die Agenten Finder äh, das Fenster aufmachen kann oder erstmal gucken, wo gibt es überhaupt äh, diese Agenten, weil die sind halt die typischen Hotspots im Highsec, um Missionen zu machen. Das heißt, ich schaue mir da einfach 1, 2, 3 Regionen an. Ich muss ja eben, weil der Markt auch regional, also regionenweit ist, eben auch einfach nur ein bis bisschen die Region quasi ins erste System rein und sehe dann trotzdem die gesamte Region. Oder die zweite Option sind Webseiten. Ich habe jetzt hier zum Beispiel momentan die Eve Marketeer-Website offen. Das sind Webseiten, die von Spielern betrieben werden und die über API-Abfragen oder über Crest läuft das, glaube ich, mittlerweile, die sozusagen ein globalen Markt bieten. Das heißt, Spieler laden da die Informationen aus ihrem regionalen Markt auf einer Webseite hoch und zusammengerechnet oder zusammengenommen hast du dann auf einmal doch Übersicht über den global, äh, globalen Markt mit aber dem Nachteil, das ist eben nicht live, also direkt in Game, sondern es ist eben abhängig davon, wann wurde aus der Region das letzte Mal das hochgeladen. Ich glaube aber zum Beispiel Eve Market T ist eine relativ aktive Website, da würdest du eigentlich immer relativ äh, aktuelle Preise finden. Das ist meistens auch mit angegeben, wie alt die Preise dann schon oder wie wann sie das letzte Mal aktualisiert wurden.
0: Zumindest gerade mal linken. Ich habe jetzt gerade nicht.
1: Äh, ja klar.
0: Packe ich die auch mal in den Artikel rein?
1: Was es früher noch gab, war halt Eve Central. Wobei ich hatte jetzt vor einiger Zeit mal Pause gemacht. Danach dieses die, ist die, die, die ist down. Hatte. Okay, das war quasi der Vorgänger dann davon.
0: Ansonsten würde ich persönlich noch empfehlen Eve Price.
1: Ja, das ist auch eine sehr schöne Website, die nutze ich prinzipiell aber eher dafür, um äh, ja, zusammengewürfelte Items schnell überblicken zu können, was die für, für einen Wert haben.
0: Ja, man kann da halt eben sehr gut äh, zum Beispiel ein Fitting oder sowas reinpacken und äh, gucken, was kostet mich das in Amar, was kostet mich das in Cheater, etc. Oder äh, ich habe hier einen ganzen Haufen Ärzte, was kriege ich dafür?
1: Genau, für Ärzte ist nochmal die andere Option, die kann ich auch gerade linken, ich weiß nicht genau, wie man es aussprechen soll, das ist etwas ältere Website, or.cellesters.cellesters.c, ich weiß es nicht genau, da ach, genau schon, gut genug, ähm, die ist eigentlich dazu gedacht, dass du da angezeigt bekommst, welche Gewinne du an einzelnen Mineralien aus den Erzen, die du meinst, rausholen kannst. Scrollt mal ein bisschen weiter runter, zeigt die dir aber auch Statistiken ähm, über die Erzpreisentwicklung in den großen fünf, in den fünf größten Märkten an.
0: Aha. Ja gut, ich hatte die Seite nur gelinkt bekommen, weil ich für meine Rattlesnake da am Farm war und die zeigt dir halt eben auch ganz gut an. Äh, zum Beispiel, ich brauche Tritanium, äh, dann ist wahrscheinlich... Äh, kurz mal gucken, Fels war zum Beispiel das, wo ich das am meisten rausbekomme.
1: Genau, dafür ist ja eigentlich auch hauptsächlich gedacht. Gut. Ansonsten muss ich sagen, bin ich immer ein großer Fan davon, dass man halt sagt, ähm, vertraue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ich äh, schreibe mir die meisten Sachen eigentlich in Excel, das heißt ich setze mich hin, wenn ich im Trading anfange, baue mir das einmal selber zusammen, baue mir da auch einen Rechner zusammen, der mir dann quasi die, ähm, die Steuern abzieht und dem er noch ein paar andere, für mich einfach interessante Daten rausspuckt, hat zum einen den Vorteil, ich weiß, dass es richtig ist. Zum Zweiten, was man natürlich bei IFA ein bisschen bedenken muss, ich weiß, wer die Daten hat, nämlich aktuell dann nur ich, und da hat sonst keiner Zugriff drauf. Und drittens, man macht sich im Zuge dessen, dass man es erstellt, auch mal ein bisschen mehr Gedanken darüber, wie sind eigentlich die ganzen Berechnungen dahinter und ähm, kann sich dann natürlich auch dementsprechend die Sachen basteln oder die Sachen anzeigen lassen, die für einen selber und so wie man das haben möchte, interessant sind.
0: Ja, könntest du, äh, könntest du ja schon fast anfangen, dein eigenes Tool zu programmieren.
1: Ja, aber ich kann nicht programmieren. Also Excel habe ich mir so ein bisschen zusammen Google hingebastelt, aber alles andere würde, glaube ich, meine Kompetenz übersteigen.
0: Wobei wäre eigentlich auch interessant, wenn man dann so eine Abfrage hinkriegt, äh, dass die Excel-Tabelle immer ähm, aktuell gehalten wird.
1: Ja, also es gibt auch viele Trading-Tools, wenn man sich da mal ein bisschen mit Google beschäftigt und was so in einem gängigen Forum alles beworben wird. Problem ist natürlich immer dahinter, wer hat da noch Zugriff drauf. Das ist natürlich für einen, für einen Trader auf der einen Seite nicht ganz so kritisch, wie als würde ich da jetzt meinen Allianz-Intel äh, drüber verschieben. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass auch in EVE es gängig ist, dass man sagt, ähm, als Händler verrate ich meine gut laufenden Items nicht oder ich sage einfach generell nicht, was ich handle. Natürlich jeder Konkurrent äh, treibt die Preise runter.
0: Also, das heißt, wir können jetzt von dir, was äh, können wir von dir jetzt keine Markt-, so eine Anfängerstrategie erwarten, die du jetzt raushaust?
1: Ja, es ist halt immer schwierig, ähm, wie man anfangen will, das ist der spannende Punkt. Ähm, es gibt klar Dinge, die man äh, typischerweise als, als äh, Anfänger handeln kann. Das, ist, das sind einfach Items, die viel gehandelt werden zu günstigen Margen, ähm, weil, wie im echten Leben, auch hier Geld, man sich hier auch als Prämisse halten sollte. Ich setze nicht alles auf eine Karte. Weil es kann natürlich sein, ich kaufe irgendwas an für angenommen 15, sagen wir mal 10 Millionen und ich hoffe jetzt darauf, dass ich jetzt das für 15 verkaufen kann. Es läuft doof. Und ich kann es nur für 8 verkaufen. Dann habe ich abzüglich der Steuern ein richtig großes Minus von 3-4 Millionen gemacht. Sondern stehst du nach 1-2 Tagen hoffen und bangen mit 4 Millionen weniger da. Kann natürlich dann ausgeglichen werden, wenn ich sage, ich setze nicht alles auf eine Karte, sondern ich kaufe 10 verschiedene Sachen und versuche die zu handeln und davon laufen dann schlecht aber sechs gut dann gleichen drei der gut laufenden die vier schlecht laufenden aus und die anderen drei die ich noch die gut laufen können dann quasi meinen gewinn ausmachen und umso mehr übung ich habe und umso besseres gefühl ich auch für den markt entwickle den ich indem ich mich da bewege oder in der Region in der ich mich bewege umso weniger wird es natürlich dann nachher mit Verlusten und ich habe nie das große Risiko dass einfach alles schief laufen kann
0: braucht man ein startkapital oder kann man einfach mit einem ich jetzt mal einfach ein paar hunderttausend oder sowas. Ich weiß nicht, wie viel ist das, was wenn man aus dem Start rauskommt. Ich, ich habe das auch schon wieder zwei Monate fast nicht gemacht. Sagen wir mal, mit 10 Millionen kann man da schon einsteigen oder ähm, braucht man doch ein durchaus höheres Puffer?
1: Das kommt schwer darauf an, wie du, was du für Erwartungshaltung hast. Du kannst davon ausgehen, dass du mit Sicherheit eine durchschnittliche Rendite mit halbwegs guten Skills von 3-4% hinkriegst. Investiere ich also die 10 Millionen, kann ich davon ausgehen, dass ich so ungefähr 500.000, sagen wir mal, wieder bekomme. Das wären dann 5%, das ist schon okay. Ähm, das ist natürlich nicht viel, wenn ich erwarte, dass ich im Monat jetzt meinen Charter mitfinanzieren kann und ich auf 1,5 Milliarden kommen will. Dafür wird es nicht reichen, wenn ich aber sage, ich möchte erst damit anfangen und ich habe eben das Geld, was ich nutze, auch nur dafür zurückgelegt und kann quasi alles, was ich damit verdiene, auch wieder dahin zurückschieben, dann können 10 Millionen mit Sicherheit reichen, weil dann kann man sich halt im Endeffekt immer kumulativ steigern und halt irgendwann nach, sagen wir mal, einem Monat handeln dann 20 Millionen und im nächsten Monat hat man dann schon 40, 50 Millionen und dann steigt das Ganze natürlich relativ exponentiell an.
0: Kann, äh, gibt's da auch, also ich habe jetzt schon öfter gehört, zum Beispiel beim, ähm, beim Ratten oder sowas, da gibt es dann ähm, irgendwann so eine Art Obergrenze. Das heißt, ähm, Entschuldigung, immer ein bisschen krank, leider. Ähm, da gibt es irgendwann eine Obergrenze, in Anführungsstrichen, und man sagt, so, da ist dann Schluss. Gibt es sowas dann beim Trading auch? Oder kann man das sagen, es ist einfach auf dem End? Und wenn du mal irgendwann richtig da drin bist, dann wirst du quadrilliar nur näher.
1: Ob, ob man die Zahl erreicht, weiß ich nicht. Ich
0: weiß nicht mehr, Prinzipiell... ob es die gibt.
1: Bestimmt. Wahrscheinlich hat schon irgendein E-Spieler diese Zahl erreicht. <lacht> ähm, prinzipiell ist es nicht Open-End, aber das ist deutlich später. Ähm, beim, beim Rating zum Beispiel ist es halt einfach so, dass du irgendwann die maximalen Skills erreicht hast. Du hast irgendwann dein äh, auch vom, vom, vom Spielwissen quasi die optimale äh, Variante für dich gefunden, ob es jetzt ist, ob es jetzt über den äh, LP-Store ist oder wie auch immer, irgendwann hast du quasi das Maximum an ISK pro Stunde oder wie man beim Rating errechnet mit Ticks rausgeholt. Und ab dann kannst du es mit einem Char nicht mehr steigern, dann müsstest du einen zweiten Char äh, damit reinziehen, der hat aber auch in, dementsprechend wieder die 1,5 Milliarden pro Monat an Kosten und du musst natürlich auch noch Dualboxen dann oder äh, zu, zu einfach zwei Leute, äh, zwei Chars managen. Beim Trading ist die Sache deutlich später erreicht, natürlich irgendwann wird auch da der Punkt kommen, dass es irgendwann einfach schon nervig wird. Wenn du mit 60 Orders gleichzeitig managen musst oder 100, 120, je nachdem, was du dann so treibst, ist es machbar. Und da kannst du auch relativ große ISK-Volumen involvieren, aber auch da wird es irgendwann sehr anstrengend, die immer wieder nachzusetzen, da Überblick drüber zu behalten. Es ist aber schon ein deutlich späteres, also es ist ein deutlich späterer Zeitpunkt, was den Verdienst angeht, also wenn man als ein Rating oder sowas nehmen würde.
0: Ja, ähm, lohnt es? Es gibt ja zum Beispiel auch diese Blueprints, würde sich, zum, was ja auch glaube ich manche machen, die sich dann, wenn die sowieso auf der Station sitzen, ähm, sich dann in die Produktion wagen. Das heißt, ich kaufe mir die Materialien billig ein, nehme mir so ein Blueprint und produziere den, äh, das Ganze. Lohnt sich sowas dann, oder ma machst du sowas, oder... Äh, bist ähm, du halt einfach nur, ich schieb Waren von A nach B. Also ich, ich
1: schieb nur Waren von A nach B, weil ich, ich schieb die ja nicht mal, da ich Station Trading mache. Ähm, Setze ich die quasi einfach nur kurz bei mir in den Hangar und schmeiße dann auch direkt wieder raus, wenn die Preise halbwegs gut stehen. Das kann sich lohnen, wobei, wenn wir eben schon gesagt haben, dass mit den Skills sollte auf einem gewissen Niveau laufen, dass man auch wirklich von adäquaten Profiten und einer adäquaten Rendite sprechen kann, dann ist das bei der Produktion noch viel, viel ausgeprägter. Ich habe jetzt schon einige Zeit keine Produktion mehr betrieben, ich habe das früher mal gemacht, ähm, man muss da einfach sagen, der Markt ist da sehr hart umkämpft und häufig läuft es darauf hinaus, dass du relativ viel Arbeit und relativ viel Zeit investieren musst für einen verhältnismäßig geringen Profit, wenn du nicht die entsprechenden Voraussetzungen mit Skills, mit entsprechenden Zitadellen oder ähm, die Produktions, hier die wie heißen sie nochmal, ähm, ja? die Engineering Komplexes hast, wenn du da nicht eine gewisse Grundvoraussetzung hast, ist es sehr schwer, sich in dem Markt überhaupt mit Profit halten zu können.
0: Also eher nicht so empfehlenswert.
1: Da würde ich, also ich habe es mal ab und zu mal wieder durchkalkuliert und das ist mit schlechten Skills eigentlich nicht umsetzbar, leider. Nein, dafür ist der Markt dann doch zu umkämpft. Dafür ist dann die Nachfrage nach günstigen Schiffen doch zu hoch.
0: Würde sich sowas denn dann äh, im, zum Beispiel im 0-0 lohnen? Also ich habe zum Beispiel jetzt, ich kann das hier ja eigentlich relativ gefahrlos sagen, ich habe dann zum Beispiel mir gedacht, weißt du was, ich nehme meine Raketen, hole mir äh, die BPO, produziere zum einen für mich selbst und äh, dachte, wenn ich sowieso Überschuss habe, dann kann ich den ja da unten verkaufen.
1: Ja, das kann sich, also das kann sich schon mal deutlich mehr lohnen als im Highsec, weil einfach im null äh, null, je nachdem, welche Region du bist, aber in aller Regel die äh, Gebiete einfach nicht so hart umkämpft sind, was die Märkte angeht. Das heißt, du hast da kaum Angebot. Wenn du dann ein Angebot schaffst für etwas, was auch Nachfrage hat, kannst du mit Sicherheit auch zu deutlich höheren oder also besser zu deinem dir vorschlägst zu deinem ähm, Preisen verkaufen, die für dich noch Profit einbringen. Wobei natürlich auch da die Frage ist, wie gut kommst du an die einzelnen Ärzte. Je nachdem was du produzierst, braucht das halt dann schon etwas speziellere Sachen, das heißt du musst da wieder ein bisschen mehr Logistik und so weiter aufbauen. Aber da ist mit Sicherheit der große Vorteil im Nullstack, dass du eine Allianz hast, die das schon bietet und über die du das organisieren kannst. Auf der anderen Seite ist natürlich danach die Frage, ob die Allianz-Logistik nicht so gut ist, dass ähm, für den Endkunden dann das nicht einfach viel interessanter ist, das kurz vor die Allianz-Logistik kaufen zu können. Aber prinzipiell auf jeden Fall gerade für nicht komplett auf Produktion gehende Leute in ein interessanterer Markt als im high wo die Margen sehr, sehr eng liegen.
0: Gibt es denn da irgendwas, wo du sagst, dass, äh, da lasst am besten gleich die Finger davon? Also zum Beispiel wenn du jetzt sagst, äh, mit dem und dem Art von Items, da braucht ihr gar nicht mit anfangen, das wirft nichts ab. Also bei Insider-Infos.
1: Das kommt auch immer auf die auf die Mengen an, also auf, auf die Vorstellung die, die man hat. Ähm, wie ich eben schon mal gesagt hatte, das, das Munitionstrading kann anfangs interessant sein, weil halt eine einzelne Munition oder eine einzelne Rakete nicht viel kostet. Aber dann in der Summe, die du in einem relativ kleinen Budget handelst, dann schon wieder interessant sein kann und auch Margen abwerfen. So ist es nachher, zumindest aus meinem Geschmack nach, so, dass die irgendwann keinen Sinn mehr machen. Also auch wenn ich da dann hingehe und ich kaufe 10 Millionen Raketen an, ist das für mich, oder auch 100 Millionen, ist das ist für mich nicht die Marge, die ich mit anderen Sachen verdienen kann. Da wird es dann irgendwann uninteressant ähm, prinzipiell von Abraten kann man eigentlich bei nichts, ähm, weil es da schwer drauf ankommt, wie will ich etwas handeln. Auch zum Beispiel eine Plex zu kaufen kann sinnvoll sein, weil in einer Regel, wenn man sich die Entwicklung über die letzten Jahre anguckt, ist eine Plex immer mehr wert geworden, also immer teurer geworden. Das heißt also, wenn man hingeht und sagt, ich habe jetzt einfach meine je nachdem wie viel ESK übrig und ich investiere die einfach auf lange Sicht, das heißt ich kaufe jetzt irgendwas und hoffe einfach darauf oder ich gehe davon aus, dass der Preis über lange Zeit Kontinuierlich steigen wird ähm, und verkaufe das nach ein paar Monaten wieder, kann auch eine relativ geringe Marge einfach sinnvoll sein, weil demgegenüber halt null Aufwand
0: steht. Na ja gut, da kann man ja zum Beispiel auch sagen, ich kaufe einfach mal ähm, 50 Plex, das ist jetzt nicht die Welt. Ich glaube, äh, ich rechne im Moment mit 3 Millionen pro Plex äh, und dann ist man mit einem relativ geringen Betrag ja dabei. Das ist so ein bisschen wie so eine Altersvorsorge dann. Ne?
1: Ja, weil wenn man jetzt von Altersvorsorge spricht, würde ich da halt schon mit größeren Margen rangehen. Aber prinzipiell ja, genau so kann das funktionieren. Ähm, ich hätte das irgendwann mal durchgerechnet, ich hatte mal, jetzt kann man es ja sagen, ich habe schon verkauft, Felsbar, nee gar nicht, Tritanium, Tritanium war es. Das hatte ich irgendwann mal gekauft, ähm, liegen lassen in einem relativ langen Zeitraum, ich glaube das waren so drei Monate und ähm, hatte dann danach eine 5% nach Steuer, 5% Profit daran. Was umgerechnet quasi ein Gewinn pro Tag von 5 Millionen ISK waren oder sowas, einfach nur weil es halt quasi im Hangar lag.
0: Gibt es eigentlich bei diesen äh, Stationshangar eine Begrenzung oder sind die unendlich groß?
1: Weil ich weiß, sind sie unendlich. Ich hätte zumindest noch nie einer gesagt, das ist jetzt voll. <lacht> nee, also wäre
0: mir neu, dass die begrenzt sind. Kannst du sagen, was du so, ähm, was dein Rekord liegt an dem, was du verdienst hast? Ich sag jetzt mal an einem Tag.
1: An einem Tag, ich habe noch nie einen Tag betrachtet. Ähm,
0: so, machst du äh, nicht dieses, wie, ich glaube, in der Börse nennt man das Daytrading, ne?
1: Also ich habe, glaube ich, Monatsfazit war der Rekord mal irgendwie. Uh, uh, uh. 8b oder sowas.
0: Das ist schon eine Hausnummer, ne?
1: Es kommt halt immer noch an, was du investierst. Ne? Wenn du jetzt sagst 5%, das klingt erstmal nicht viel. Ähm. Wenn ich 10 Millionen investiere, sind das nur 500.000, 5% in einem Monat, das ist ja total beschissen. 500.000, da kann ich auch einmal kurz eine Ratte killen, dann habe ich genauso viel eingenommen. Investiere ich dann aber 100b, jetzt mal übertrieben gesagt, und es gibt mit Sicherheit Spieler, die solche Investitionsvolumen haben, dann sind das halt nicht mehr äh, 500.000, sondern es sind halt dann entsprechend 5b. Das in einem Monat... Milliarden. Das ja genau, also das, das englische Billion hat sich so eingebürgert in EVE, dass man halt, weil Milliarden, Millionen, im Englischen kennen die wieder keine Milliarden, da den heißt es dann Billion, hat sich halt so eingebürgert, weil generell Eve englischsprachig ist, dass man halt zwischen M, also Millionen und B, also Billionen Milliarden unterscheidet.
0: Du schipperst deine Waren aber nicht durch die Gegend, ne? du machst das rein über, entweder ähm, auf einer Station oder du lässt es durch die Gegend schippern?
1: Äh, genau, also ich habe... Ich hatte zwar mal, ich habe immer noch Charts, die das könnten, ich bin ich aber auch ehrlich gesagt zu faul für. Ich mache das mit Redfrog oder mit, mit PushX, das sind also zwei Unternehmen, kann man ja auch mal kurz erläutern, für die Leute, die hier zuhören, das sind zwei Unternehmen, die das quasi im Auftrag dann machen. Das heißt, man kann auf den Webseiten eingeben, von wo nach wo will ich das transportiert haben, welches Volumen und welcher Gesamtwert der Materialien, die ich da transportieren lasse. Dann spuckt dir die Webseiten einen Betrag aus, den die quasi dafür verlangen. Und du hast den Vorteil, du stellst das dann halt nicht irgendwie in die Public, in, für die Region ein oder sowas, sondern du stellst das konkret einer In-Game-Corp und alle Member dieser Ingame corp also sozusagen das DHL von EVE, alle Fahrer haben dann Zugriff auf diese ähm, angebotenen Contracts, können dann, dann von einem annehmen und transportieren das dann für dich. Das läuft relativ gut, ist relativ günstig. In der Regel zahlt man, glaube ich, pro, pro Sprung ähm, im high 7 Millionen und hat das in 1-2 Tagen, je nachdem wie viel Glück man hat, wie die, wie die Händler, ach ja, wie die Leute, die das machen, dann aktiv sind, ähm, hat das dann auch der Transport stattgefunden. Im Null-Sec wird das Ganze ein bisschen aufwendiger, einfach weil durch die EVE-Gameplay-Mechanik das einfach im Null die gesamte Logistik aufwendiger und teurer
0: ist. Moment, 7 Millionen pro Sprung?
1: habe ich so im Kopf, ja.
0: Boah, das ist aber schon ganz schön heftig.
1: Ja gut, dafür übernehmen die dann aber auch in der Regel bis zu einer B Gesamtwert. Man muss halt überlegen, dass die ähm, das also dass die quasi das Risiko einnehmen, wenn sie da Scheiße beibauen und äh, den den Contract sozusagen, also die Mineralien oder Materialien, die du da transportieren lässt, verlieren, müssen sie dir halt diesen Gegenwert auszahlen. Dementsprechend ist es für die nicht heikel, weil sie wissen schon, was sie tun, aber es ist halt ein gewisses Risiko, was sich dann entlohnen lassen und je nachdem, was man halt transportiert, sagen wir mal, ich kann an einer, an einer B, die ich mir transportieren lasse, meine 10% Gewinn machen, dann habe ich 100 Millionen Gewinn, davon dann bei fünf Sprüngen 7 Millionen, ja, sagen wir, 7 Millionen 35 abzugeben, ist okay, dafür, dass ich nicht selber fliegen muss, dass ich nicht das Risiko habe, dass es mir abgeschossen wird ich kann aber auch sein, dass ich mir die Zahl gerade falsch gemerkt habe. Man muss es einfach Website ausprobieren. Wie gesagt, Red Frog oder Push X heißen die beiden Unternehmen. Kann man einfach so googeln, wird man die Websites zu so finden, da steht auch relativ detailliert erklärt, wie sich der Preis zusammensetzt, wie viel man pro Sprung bezahlt und wie das Ingame dann umzusetzen ist, dass der Vertrag dann auch bei denen ankommt.
0: Aber wird das nicht irgendwann langweilig, wo man die ganze Zeit im Prinzip nur auf Station sitzt? Weil du kommst ja im Prinzip nicht raus. Du sitzt ja eigentlich die ganze Zeit nur ein ich sag jetzt einfach mal ein Cheater, und äh, schiebst Waren. Okay, hier, das ist billig, kaufe ich und das ist gerade auf einem Tiefpunkt, das kaufe ich mir ein. Ja. Dann kannst so du eine Stunde wieder auslocken und äh, ich gucke mal morgen nach, wie die Kurse sind.
1: Im Endeffekt wird das langweilig, aber es ist halt auch irgendwo Geschmackssache. Also ich, für mich persönlich wird auf rote Kreuze schießen, um da mein Geld zu verdienen, genauso schnell langweilig oder fast schon schneller. Das hat dafür den großen Vorteil, dass man beim Trading nicht immer dabei sein muss. Das ist so Geschmackssache, so ist es für mich. Wenn ich abdocke, muss ich, ob ich jetzt meiner oder ob ich Rating betreibe, immer so zumindest zur Hälfte dabei sein. Ich muss bei den Ratten neu aufschalten und schießen drücken oder meine Drohnen schicken. Bei meiner muss ich auch alle anderthalb Minuten wahrscheinlich so ungefähr auf die Laser gucken, dass sie nicht ausgelaufen sind, muss dann wieder einen neuen Asteroiden, muss mich da positionieren, muss mich ein bisschen um den Abtransport kümmern. Ähm, beim Trading ist der große Vorteil, wenn ich da gerade jetzt spontan weg muss, dann mache ich halt nichts mehr. Dann läuft es vielleicht nicht mehr so aktiv, als wenn ich da jetzt konkret vorsitze, aber ich bin da nie gebunden. Ich kann nebenbei einfach irgendeinen Film gucken und wenn ich dann halt mal eine Stunde vergessen habe, meine Orders neu zu stellen, wenn ich eine Stunde vergessen habe, den Vertrag, der gerade angekommen ist, schon in den Markt zu stellen oder was auch immer, ist es eigentlich egal. Da geht dir vielleicht ein bisschen ISK durch die Lappen, weil der Preis schon gefallen ist, aber so fluktuierend ist der Markt dann auch nicht, als dass man sagen kann, okay, das ist jetzt ein totaler Weltuntergang, wenn ich das gerade vergessen habe.
0: Gut, hast du für jemanden, der noch anfangen will, irgendwelche besonderen Tipps Außer jetzt äh, die Skills und am besten das Zeug durch die Gegend schiffern lassen oder sowas. So irgendwelche richtigen Insider-Tipps, wo man sagen kann, wenn du das beherzigst, dann wird, wird schon gut. Dauert vielleicht ein bisschen länger, aber...
1: Ähm, ja, also prinzipiell sind es die Grundregeln. Ähm, ob du jetzt abdockst, riskierst du das Schiff zu verlieren, wenn du was im Markt investierst, riskierst du das Geld zu verlieren, da können auch mal Preise halt in den Keller fallen, was man nicht äh, erahnen konnte, wenn man so will. Ähm, Riskiere auch da niemals dein gesamtes Vermögen, weil wenn es weg ist, ist es da auch genauso weg, wie als wenn dein Schiff platzt. Ähm, macht man sich, also Mach dir vorher auf jeden Fall in Ruhe Gedanken, wie kann es funktionieren, guck dich gut um, ähm, ob es jetzt Station Trading ist oder ob es ähm, Sachen von A nach B Schippern ist, es ist immer ein gewisses Risiko. Wenn ich das selber transportieren will, also die meine eigene Logistik mache, ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Regel, dass man sich damit auseinandersetzen sollte, wie die Logistik funktioniert. Es ist zum Beispiel wirklich so, dass die typischen Highways, wenn man sie so nennen will, also die direkten Routen, die, die kürzesten Wege zwischen meinetwegen Jita und Amar, oder den anderen großen trade tubs auch die sind, wo am meisten die Leute darauf warten, eben genau diese Händler oder die Logistiker abzuschießen. Ähm, man sollte sich da auch in Ruhe Gedanken machen, wie kann ich das umsetzen? Um, und man konnte sich die Skills vorher angucken, was sind so die passenden Skills für mich. Heißt also, wenn ich zum Beispiel sehr viel verschiedene Sachen handeln will, so organisiere ich mir die Skills, dass ich mir viel verschiedene Orders stellen kann. Mache ich zum Beispiel viel Station Trading, um, da können wir noch mal kurz drauf eingehen. Ich weiß nicht, inwieweit jetzt Station Trading so unbedingt das Thema sein muss, aber vom Prinzip her gibt es ja im Marktfenster immer die Buy Orders und die Sell Orders oder auf Deutsch dann halt die Verkäufer und die Käufer. also Verkäufer steht oben und die Käufer stehen unten und das System läuft ja so folgt ab, dass man es quasi wie ein schwarzes Brett betrachten kann, dass man oben sich einträgt, wenn man etwas verkaufen will das heißt, das Item wird dann in den Markt übertragen du schreibst dann da eine x-beliebige Zahl ran, eben den Preis, für den du es verkaufen willst und zahlst dann deine Broker-Free und deine sales Tax. Und wartest darauf, dass irgendwann jemand kommt und sagt, ja, alles klar, für den Preis, wie du es anbietest, finde ich das vollkommen okay und kauft das dann. Auf der anderen Seite ist bei den, Ver äh, bei den Käufern unten das Umgedrehte, ich habe also kein Item, was ich loswerden soll sondern ich habe Geld, was ich loswerden will in dem Sinne. und trägst sich dann unten im schwarzen Brett der Käufer ein und sagst, ich hätte gerne so und so viele Items oder auch nur eins für den Preis und sagst dann, ich warte jetzt darauf, dass jemand sagt, ich habe das Item, den Preis, den du mir bietest, finde ich okay, ich verkaufe das. Hat halt zwei Vorteile nämlich der Verkäufer, also dementsprechend dann der Produzent im ersten Schritt, kommt halt zu einem Markt, wo er weiß, das ist ein sehr hoher Umsatz. Also was wie Gita, weiß ich halt einfach, Meinetwegen wegen Orca, die werden hier zwei, drei pro Tag verkauft oder auch was kleineres, irgendwie eine, eine Venture, werden hier wahrscheinlich Tausende pro Tag verkauft. Das heißt also, wenn ich da schnell loswerden will, gehe ich dahin, wo da viel Umsatz ist. Und er sagt eben auch, ich möchte jetzt nicht hier sitzen und eben diese Orders pflegen, weil natürlich mal der Nachteil ist, wenn ich das oben bei den Verkäufern eintrage, das ist der typische 0,0 Isk Warfare, wenn man ihn so nennen will, das PvP des Handelns. Ähm, werde ich halt ganz schön unter, unterboten. Und wer etwas kauft, sucht einfach nach dem günstigsten Preis, kauft das und fertig. Das heißt, wenn ich nicht immer der günstigste Preis bin, habe ich verloren und werde das nie los. Dementsprechend sagen die halt, diese Zeit, die ich rein investieren müsste, ist es mir nicht wert. In der Zeit könnte ich woanders schon viel mehr Geld verdienen und verkaufen das dann aber für halt einen geringeren Preis an die Käufer, also die, die sich unten eintragen und sind es dafür dann aber sofort los. Und sind gar nicht erst in den Listen gefangen und müssen mal wieder neue äh, Preise angleichen und so weiter. Und aus dem Prinzip her kann ich halt dann quasi mit Station Trader meinen ähm, mein Gewinn ziehen. Ich kaufe also quasi von Produzenten, die schnell wieder weg wollen, an und verkaufe das oben an die Leute, die schnell was kaufen wollen. Weil natürlich auch wenn du jetzt als Mission Runner oder so weiter den Schiff kaufen willst, kannst du natürlich auch nach meint meinetwegen oder Amar und fliegen und sagen, das ist mir in den Verkauf-Ordern, also in den Sell-Orders oben, viel zu teuer. Ich stelle jetzt selber eine Kauforder unten rein und warte, bis es einer erfüllt. Das willst du natürlich nicht. Du willst ja möglichst schnell wieder umdrehen und wieder ballern können. Weil du machst ja gerne, also du schießt ja gerne auf Ratting, äh, du schießt ja gerne auf Ratten. Dementsprechend hast du auch keinen langen Nerv dazu, irgendwie zwei, drei Tage lang die Orders neu zu setzen, bis dann endlich mal sich einer erbarmt, an dich zu verkaufen. Dementsprechend kaufst du dann für einen etwas teureren Preis. Ähm,
0: Lohnt es sich dann oder hast du dann irgendwie eine St Strategie, wie viel du runtergehst oder wie funktioniert das mit diesem Preisdrücken? Oder machst du das, dass du dann manche Preise versuchst runterzudrücken, dass du das dann aufkaufen kannst und es billiger im Endeffekt bekommst?
1: Das kann man machen, in Gita nicht, dafür ist der Markt zu mächtig. jetzt wird es natürlich mit Sicherheit ein paar geben, die sich denken: natürlich kann ich das, wenn ich jetzt meine 500B da rein investiere, habe ich den ganzen Markt für mich. Davon reden wir aber hier nicht. In Jita ist einfach das, die, die Konkurrenz und die Mithändler so groß, dass du da kaum Einfluss auf den Gesamtpreis haben kannst. Ähm, klar, auch da ja so ein paar Nischenprodukte. Es gibt selbst in Jita Sachen, die nur irgendwie einmal im Monat getradet werden. Und Das sind aber total abgeredete Sachen, die eigentlich kein Mensch braucht. Das kannst du dann, wenn du wirklich sagen willst, ich will den Markt beeinflussen, viel eher in Bereichen machen, wo eben zum Beispiel du sagst, ich gehe jetzt hin. Und äh, gucke mir so ein, so ein Mission Runner Hub, also irgendein Zentrum, wo viele Mission Runner sitzen, aus und versuche da irgendwie die äh, Preise zu beeinflussen. Das heißt, ich stelle zum Beispiel irgendwas günstiger rein oder ich kaufe etwas, also ich kaufe sozusagen den gesamten dort vorhandenen Vorrat auf und stelle ihn dann für meinen Preis rein. Natürlich muss man auch da bedenken, wenn der Hub... Also der, die Missionwander sitzen jetzt meinetwegen zehn Sprünge entfernt von irgendeinem größeren Trade-Hub, werden die sich natürlich auch überdenken, ob, äh, überlegen, ob sie jetzt das Zehnfache, was du verlangst, bezahlen, ob sie sich dann eher die Sprünge machen. Dann muss man so ein bisschen abwägen, was ist ein realistischer Preis. Und du musst natürlich mal das Risiko sehen, dass natürlich auch irgendwas anderes kommen kann, sieht, dass du es total überteuert verkaufst und sieht seine Chance, dir den Preis wieder total kaputt zu machen. Also es ist mit dem Marktbeeinfluss ein relativ schwieriges Thema. Was viel besser geht, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, sind die, die ist der Skill Margin Trading. Ähm, der macht nämlich, dass du 25% pro Skill Level an, also äh, Moment, ist so immer ein bisschen weniger, bis auf Level 5, ähm, 24% dessen bezahlen musst, was im Buy Orders steht. Das ist ganz interessant, wenn man Station Trading einmal etwas größer angehen will, weil wie im echten Leben ist es auch bei Eve so, dass der Umsatz dein Profit äh, bestimmt. Das heißt, wenn ich jetzt nur ein, sagen wir mal 100 Millionen habe, kann ich im Endeffekt normalerweise auch nur mit 100 Millionen Umsatz rechnen. Habe ich aber diesen Skill, der sich Margin Trading nennt, muss ich, wenn ich 100 Millionen an Buy Order stelle, nur erstmal 24 Millionen bezahlen im besten Fall. Das ist halt auch wieder gesteckt, je nach Skill-Level. Aber gehen wir vom besten Fall, also Level 5 aus, muss ich nur 24 Millionen hinterlegen, wenn ich die Order erstelle. Die restliche Differenz von 76 Millionen, die zahle ich erst dann, wenn die Order aufgeht. Habe ich aber so viele Orders, dass die eh alle nicht zeitgleich aufgehen, sondern ich immer eine relativ hohe Fluktuation habe an Orders, die aufgehen, neuen Orders, die erstellt werden und anderen Orders, die ich halt, über die ich verkaufe, kann ich so einen viel höheren Umsatz generieren, als ich eigentlich in Wirklichkeit ISK habe.
0: Aber ist das dann nicht auch Spielen mit Geld, was man gar nicht hat?
1: Ja, so ungefähr. Mit dem Unterschied, dass nichts passieren kann. Im schlimmsten Fall, nämlich dann, wenn du quasi eine Buy-Order, also die die Käufer äh, den, den unteren Bereich dahinstellst und sagst, ich möchte jetzt zu dem und dem Preis etwas kaufen, sagen wir mal einfach eine Million ISK, du musst dann halt nur die 24.000, äh, die 240.000 ISK hinterlegen und jetzt kommt jemand, will das kaufen will das an dich verkaufen und das System stellt fest, du hast die 760.000 ISK, um das zu decken, gar nicht in deiner Tasche. Dann wird, dem dann wird demjenigen, der das Item verkaufen will, einfach angezeigt, die Order ist, äh, ich glaube, nicht verfügbar oder so. Was steht dann da? Die wird dann für dich gelöscht und äh, verkauft einfach an der nächste Höhere. Also so gesehen, ja, du, äh, es ist aufgeplustert, es ist quasi Geld, was du nicht hast, es kann aber niemals irgendwie in Schulden abrutschen oder sowas. Also die Gefahr ist deutlich geringer, als wenn du jetzt ein echte irgendwie, naja, einen Kredit holst oder so.
0: Ja gut, aber schon. Aber im Endeffekt fängst du ja dann trotzdem an und beeinflusst auch damit die Preise mit Geld, was du ja nicht hast. Und wenn man das auch böse anstellt, kann man da bestimmt auch ganz schön Unheil mit anrichten mit Geld, was ich gar nicht besitze.
1: Ja, das geht, das geht sogar wunderbar. Ähm, da kommen wir mal zum anderen Thema, was jetzt nicht unbedingt was mit Trading zu tun hat, aber was in Cheetah auch stattfindet, das ist nämlich das, ähm, das Scamming, wenn dir das was sagt. Also so was Contract Scams
0: also, und so weiter. Also mir schon, aber ich würde mal sagen für die... Falschprinzip. No ja. Genau, erklären wir es einfach mal. Ähm,
1: also es geht um, um Scam, ist im Endeffekt nichts anderes. Das ist glaube ich auch in den Gaming weiter Begriff. Ich glaube es kommt sogar aus dem Englischen und heißt wirklich äh, Betrug. Wenn soweit ich informiert bin, ähm, soweit meine eigentlich Sprachkenntnisse ausreichen. Und im Endeffekt ist es auch genau, dass man versucht andere Spieler zu betrügen. In EVE ist es ganz konkret so, dass Leute, ähm, zum Beispiel in Jita im Local Chat, wird mit Sicherheit jedem, der schon mal hier gewesen ist, aufgefallen, ähm, dass da aller mögliche Scheiß gepostet wird. Das wird dazu gespammt, wie bekloppt und da gibt es eben auch relativ raffinierte Sachen. Unter anderem zum Beispiel, dass man häufig sieht, immer wieder Leute, die Sachen posten, also ein, ein Contract schreiben da irgendwie dran, Fire Sale, ich höre auf mit EVE, ich muss schnell meine Sachen loswerden. Und ähm, du klickst dann drauf, guckst dir die Contract an und du siehst, klickst du so ein bisschen durch, da ist eins von, das ist so lila gesteckt, also so ein Officer-Item oder sowas, äh, das sieht ja teuer aus. Du guckst dir die Marktorder an und auf einmal steht da im Markt drin, das ist. 1,5 Milliarden wert. Und dann guckst du in den Contract rein, da sind zwei Stück drin und der will für den gesamten Contract und das ganz anderen Klinikum, der will für alles, will der gerade mal 800 Millionen haben. Und dann guckst du nochmal, 1,5 Milliarden, da sind zwei drin, das macht für mich jetzt 3 Milliarden, der will nur 8, das ist ja voll der Gewinn, total geil. Ja, und dann guckst du dir aber, wenn du ein bisschen schlauer, also, ne, wenn man da vielleicht mal drauf reingefallen ist, wenn man einfach ein bisschen vorsichtig ist, guckt man sich dann die, die Preishistory an, Yves hat ja auch dieses, ähm, das zweite Fenster, wo eben nicht Sell- und Buy-Orders gelistet werden, sondern sozusagen die, die Vergangenheit der letzten... Ähm, ich glaube, das geht bis ein halbes Jahr oder sowas. Ne, ich habe gelogen, bis, bis fast einem Jahr geht's. es. Ähm, sieht man auf Liga. einmal, dass die, ähm, dass die für 500 Millionen pro Item nur getradet werden oder für 100 Millionen oder sowas. Das heißt, da ist jemand, der hat im Endeffekt drei davon, also Item X hat er dreimal, zweimal davon tut er es äh, in den Contract rein. Und einer stellt dann eine Sell-Order und schreibt da dann viel zu teuren Preis dran, die eh niemand bezahlen wird. Das machen die mit Vorliebe mit diesem typischen ähm, Officer-Loot oder sowas, was eh kein Mensch hat, was also auch am Markt selbst in Jita total selten ge gehandelt wird. Und du guckst dann ein bisschen unvorsichtig, denkst dir, oh, total geil. Stellst das dann eben, kaufst es für ihn ein Item ab, was nur 100 Millionen oder wahrscheinlich sogar weniger wert ist. Denkst dann, ich kann das da reinstellen, weil diese Order von ihm ist ja auch total hoch. Und Auf einmal fällt dir aber auf, dass die echte, der echte Gegenwert, so für das, was es wirklich gehandelt ist, nicht bei 1,5 Milliarden, sondern nur bei 100 Millionen liegt. Und dann fällt dir auf, dass du auf einmal für ein Item 100 Millionen, also für beide 200 Millionen wert, 800 Millionen bezahlt hast. Und er freut sich halt in Astab, dass die 600 Millionen jetzt seine sind.
0: Okay. Ich dachte immer, das wäre dieses, ähm, was es ja auch gibt, dass man auch Schreibfehler im Prinzip ausnutzt. Man äh, stellt zum Beispiel einfach ganz äh, viele, ich hatte das immer, dass ich dann irgendwie lauter Blueprints hatte, die alle nicht so viel wert sind und äh, stellt die dann, keine Ahnung, einfach fünf Stücke oder sowas einfach mal für 25 oder 30 Millionen rein und jemand guckt sich das nicht genau an und äh, nimmt es dann, oder auch diese Tippfehler, manche haben dann irgendwie eine Null vergessen oder sowas.
1: Ja, auch ganz gängige Sachen. Also da, da sind die Leute echt kreativ. Ähm, da gibt es dann Sachen, dass sie... Der Contract, den kann man ja benennen. Und auch den Link, den man dann irgendwo postet, kann man ja frei benennen. Da stehen dann Sachen drin, wie das Leute schreiben, ich verkaufe meine Plex für... Früher waren es ja mal... denn Es gab ja früher nur eine Plex. Ich verkaufe die eine Plex nur für eine, eine Milliarde, obwohl die ja 1,3 damals wert waren. In Wahrheit war es aber genau umgedreht. Wenn du geguckt hast, hast du eine Plex für 1,3 Milliarden verkauft. Hast du auf OK gedrückt und hattest du eine Plex im, im Hangar liegen. Warst du die los für zu wenig Geld oder es gibt auch Sachen, was immer noch gängig ist, dass die drei Contracts reinstellen, wo die dann irgendwie ein teures Faction-Shift bewerben. Im ersten, der Contract, wenn du den anklickst, ist der schon aufgelöst. Das heißt, du siehst den Contract zwar noch mit dem Faction-Shift da drin und mit auch einem sehr günstigen Preis, es steht aber dran, leider ist der Contract schon aufgelöst, also quasi abgeschlossen worden mit irgendjemand anderem. Im zweiten Contract, da wirst du natürlich dann schon mal so ein bisschen hibbeliger, oh mein Gott, okay, das ist ja wirklich wahr, im zweiten Contract, es steht dann immer noch der günstige Preis, aber es ist auf einmal nicht mehr das Faction-Schiff, sondern das normale. Wenn du nicht genau nachguckst, zahlst du auf einmal für das normale Schiff, was vielleicht beim Cruiser 30 Millionen wert ist und die Faction-Variante 500, zahlst du dann 100 Millionen, weil du ja denkst, ich krieg den 500 Millionen teuren Faction und hast dann aber nur noch die normale Tech 1-Variante da liegen. Also das sind ja. echt interessante Dinge, wenn sie sich alles einfallen lassen. Genauso will das mit dem ISK-Doubling, dass die Leute dann im Local schreiben, hey, schick mir eine Million ISK und ich verdoppel das. Und dann mit Sicherheit, ist, also Ich kann es mir nur so erklären, es muss, muss Leute geben, die es mal gemacht haben. Ähm, die schicken schickst es dann dahin, der kriegt dann wirklich 2 Millionen wieder, er denkt sich, geil, das funktioniert, schickt 5 Millionen hin, kriegt dann wirklich 10 Millionen wieder, freut sich einen Ast ab, denkt sich, jetzt, ich habe jetzt den geheimen Trick von Eve gefunden, schickt er 100 Millionen hin und der andere sagt dir ja, herzlichen Dank, ich, jetzt kriegst du nicht wieder.
0: Ich weiß nicht mehr, wer es äh, war und ähm, deswegen kann ich jetzt auch keinen Namen nennen. Der hat das aber wirklich gemacht, der hat in den Local reingeschrieben, gebt mir, ich glaube, so und so viel Millionen und ihr kriegt nichts zurück. Und dem haben aber Leute dann trotzdem das Geld geschickt.
1: Ja, gut, gibt wahrscheinlich genug, die nicht wissen, wohin mit ihrem ganzen ISK.
0: Ich bin gerade lustigerweise mit meinem Shuttle wunderbar nur zwei Bubbles um, umflogen. Ja, Alex, ich würde sagen, ähm, wir sind schon wieder eine gute Zeit lang dran. Ich denke mal, die Grundvoraussetzungen von dem Ganzen haben wir geklärt. Sollten noch Fragen entstehen, würde ich einfach sagen, die Leute schreiben es in die Kommentare. Und ich lade dich dann einfach wieder ein.
1: Ja, genau. Also ich, ich würde auch sagen, abschließend einfach so, was Trading angeht, das ist sehr flexibel. Man muss einfach sich anfangs, das ist das Wichtigste, die Frage stellen, was will ich traden, wie oft, wie viel Zeit will ich da rein investieren, wie viel Volumen, also wie viel Geld habe ich überhaupt, welche Möglichkeiten stehen mir zur Verfügung und sich dann in Ruhe umgucken, was will ich zu den Bedingungen oder was kann ich zu den Bedingungen, die ich haben will, halt so umsetzen.
0: Also wie gesagt, mir persönlich ist das echt zu so theoretisch, deswegen ähm, fange ich da gar nicht erst mit an. Ansonsten ähm, möchte ich mich nochmal bei unseren User bedanken, wir haben es geschafft, wir haben auf Facebook 10 äh, Likes mittlerweile zusammen, finde ich super cool und ansonsten würde ich sagen, ähm, vielen Dank wieder mal fürs Zuhören, teilt den Podcast, damit wir noch mehr Leute erreichen und wie gesagt, das Gewinnspiel wird es dann in der nächsten Woche geben. Da habe ich mir dann mehr Gedanken drum gemacht, wie wir das am besten umsetzen können. Alex, dir auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass du da warst, die Zeit ja, genommen hast. War jetzt ein bisschen chaotisch.
1: Trotzdem immer gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerne wieder. Ich kann auch Sachen, die vielleicht ein bisschen interessanter sind als dieses staubtrockene Trading. Halt eine Option, möglichst viel Geld zu verdienen, ohne dass man was tut.
0: <lacht> wir finden bestimmt noch mal was, wo, wozu wir dich einladen können.
1: Ja, ich komme gerne wieder.
0: Wunderbar, das freut mich. In dem Sinne, ich würde sagen, ähm, dir noch einen schönen Abend und den Leuten da draußen natürlich auch. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.